0: Det här är en serie om lilla fina baby Dior med sin bruna cowboyhatt och några storleken för stora boots. I delstaten Idaho den 10 juli 2015 är en familj på en campingrunda i bergsorten Lidor. Med på den här resan följde en liten pojke med, blott två och ett halvt år gammal. En stunds ouppmärksamhet på campinglägret leder till att han försvinner för alltid. Den här lilla pojken var fin som en ängel som nedkommer de själva gudarna, men lika snabbt tog han tillbaka. Och i huvudrollerna fyra vuxna människor. Och alla till synes utan svar till oss övriga som bara tittar på med en förundran. Vad i hela friden händer, den här lilla mannen som man kallades av sina föräldrar. Mitt namn är Edola Rosa. Och här kommer historien om det år Kuns junior. Idaho är förmodligen inte den kändaste delstaten i USA. Den ligger nästan längst bort mot Stilla havet i nordvästlig riktning. En inlandsstat omgiven av andra delstater. Till ytan är den ungefär lika stor som halva Sverige och mestadels av bergare karaktär. Det som sticker ut är att det på slättlandsskapsdelen odlas ofantliga mängder potatis. Den förser McDonalds i USA med nästan hälften av all potatis man behöver till sina snabbmatshak. Och sedan har nästan så gott som alla ädelstenar påträffats i Idaho. Inklusive den så vanliga stjärngranaten. Vilket gett delstatens smeknamnet The Gem State. I ett av de större städerna i delstaten Idaho Falls bor en relativt nybildad ung familj, som består av mamma Jessica och pappa Vernal. Drygt två tidigare hade det år fötts. Och den fina blonda pojken kallades för Little Man av sin mamma och Goobs av sin pappa. Jessica och Vernal var förlovade och hade satt bröllopsdatumet till cirka sex månader längre fram i tiden. Jessica hade två barn sedan tidigare med en annan man. Hon hade dock gett uppvånaren om dem till pappan. Hon hade haft en tung period tidigare och hade saknat inkomst. Pappan hade haft det stabilare ekonomiskt och hade möjlighet att kunna försörja barnen. Ensam hade han nu fått våna dem om dem. Det senaste året hade dock Jessica arbetat på. Hon hade fått möjligheten att jobba som assistent och ta hand om sin farfar, Bob Walton. Lösningen hade fungerat ypperligt då Jessica... Och även var småbarnsförälder med lilla Dior. Bob Walton hade haft problem med lungorna. Med en diagnos som liknade kol. Han hade nått 76 års ålder. Han ville, om än kanske inte för sista gången, besöka ett område uppe i bergen. Där han varit som barn och fiskat. Han ville visa hur det såg ut där för Jessica. Och samtidigt skulle hon följa med och assistera honom. Indirekt skulle det även firas att Jessica tog i hand om Bob utan strapatser i nästan ett års tid. Området det planerade att åka till hette Timber Creek Campground. Och låg 18 mil norr om Idaho Falls där familjen bodde. Först fick man köra till närmaste byn Lidor. Därifrån var det ytterligare några mil för att ta sig fram till Timber Creek. Jessica pratade med Vernon om planerna. Han var lite fundersam över den här trippen till bergen då han lovat sin egen pappa att hjälpa till med att tidigt hugga veden för vintern men gå till slut med på att genomföra resan. Farfar Bob Walton hade under sin tid som husägare fått hjälp av trädgården av grannen Isaac. Isaac tog även han om andra göromål och över tid hade utbytet utvecklats till en slags relation mellan dem. Då båda hade intresse av att jaga och fiska hade Isaac hakat på Bob även på den här typen av aktiviteter. Och nog var det skönt för Bob att ha med sig den yngre Isaac när det vankades lite mer av fysisk karaktär på utflykterna. Och den 35-åriga Isaac blev tillfrågad av Bob att följa med på resan till Timber Creek den här dagen. Isaac upplevde det som om han hade en marginell nätstörning. Aningen annorlunda kan ske med människor. Och han refererade detta till Jessica- men han sa att han ville att Isaac skulle haka på upp till Timber Creek och berättade att Isaac varningen nudda. Sent på eftermiddagen den 9 juli efter att Vernal kommit hem från jobbet beger man sig då äntligen iväg mot Plydor. Jessica, Vernal och lilla Baby Dior åker i familjens blazer medan Bob Walton och Isaac åker i Bobs Suburban som släpper med på en husvagn. Men det var nära att Isaac inte hade följt med. Det hade gått förbi omgångar till hans hus för att hämta upp honom och han hade inte varit där. Fjärde eller femte gången det var förbi visade han sig och följdes således med. Så den två och en halv timme långa färden mot Lidor påbörjas och man anländer dit senare på kvällen. Där stannar man till för att tanka. Men macken på den lilla orten några få hus Stor egentligen är stängd som man stannar till på en lanthandel och köper med sig lite snacks. Från Lidor till campingområdet Timber Creek skulle det ta ytterligare 45 minuter. Vägen dit var en ganska eländig grusväg där det gäller att ta det lugnt för att slippa få punktering. Efter mörkrets inbrott är man då äntligen framme vid Timber Creek. Någon hade räknat ut att solen vid den tiden var runt 21:30. Så familjen. Och Bob och Isaac anländer då runt den tiden. Väl är så hjälper Jessica till att ordna med sängbäddarna åt sin farfar in i husvagnen. Familjen sover in i deras bil och Isaac sätter upp ett tält som han tänker spendera natten i. Efter att Bob och Isaac gått och lagt sig är Vernal, Jessica och Dior uppe ett tag till. Vernal hade ordnat med lägereld, och det ligger kvar där ute och stjärnskådar innan det går och lägger sig i bilen. På morgonkvisten berättar Jessica att det vaknar av att Isaac öppnar bildörren och säger Wakey, wakey, eggs and bacon" Ett finare sätt att väcka någon verkar det som där borta i staterna. Familjen vaknar till i bilen och efter det slår de upp lägre elden på nytt. Och alla med på den här campingen äter frukost tillsammans. Jessica nämner att de år springer runt med sin filt och snubblar farligt nära elden i hennes åsyn. Så hon tar filten och stoppar in den i bilen. Det år i dryga tvåårsåldern var det skedet att han hade börjat röra på sig lite mer. Han kunde ta sig rätt fort fram om man inte hade koll på honom enligt pappan. Många andra i släkten beskrev att det år hade en vilja av stål att kuta omkring. Men att han hopplös snubblade runt. Även på dylika ställen som en platt gräsmatta. Med på den här resan hade även det år på sig ett par stövlar. Som skodon var hans favorit. Några stövlar som var några storlekar för stora. Och detta underlättade inte när han skulle försöka ta sig runt. I övrigt hade han haft på sig en kamouflagejacka och blåa pyjamasbyxor. Efter att ha ätit frukosten och plockat undan så går Jäska till utdasset på platsen och märker att hon har fått sin mäns, men att hon saknar nödvändiga skydd. Som säger till Vernon att hon behöver skyndsamt åka tillbaka mot Lidor för att införskaffa det. Bob slänger över en 50-dollarskedel till henne för inköpen och säger i samma veva att köp mer än några Snickers till mig. Så Dior, Jessica och Vernal åker runt elva tiden iväg mot Lydor Och på vägen dit kommer nu Vernal på att han behöver diesel till hans truck. Och han verkar pria det för Jessica's menstruationsskydd. I den lilla byn Lydor, tio hus stor, så får du åka runt tills han hittar sin diesel. Bensin är ett mycket mer vanligt rimmedel bort i staterna. Därefter åker det till landhandeln The Stage Stop, där Jessica äntligen får tag i hennes skydd. Där serverar det även potato wedges, en sorts pommes som tillagas på plats, som beställer den. Och medan det väntar på att det är klara, så uppger hon att en äldre man verkar ha fixerat blicken på Lille Dior och att de känner sig ängsliga över detta. I den vevan ber om Vernon ta hand om det år och hon begär sig till ställets badrum för att ordna med sitt. När hon kommer tillbaka är Vernal utomhus med år och pratar i telefonen. När det avslutar besöket i Lidor och är på väg tillbaka så hamnar det precis vid ingången till Timber Creek bakom Bob och Isaac som i deras suburban åkt till en reservare i området för att fiska. När Jessica möter upp sin farfar efter att det klivit ur bilarna och ger honom godiset så skäller han lite bryst och säger Men ni skulle ju vara tillbaka vid ett. Klockan är tio över. Området vid Timber Creek som den östliga campingplats kallades var egentligen en större öppen yta omgiven av Höga Berg med en liten lägre plats för eld och samling. 50 meter bort rann en bäck eller en creek ner vidare mot stormreservaren i området. Denna reservoar låg cirka 400 meter bort. Den enda in utvägen till området var den där grusvägen som ledde direkt upp till platsen. Och man hade en god överblick över vägen då det nästa får spik rakt fram utan kontrast mot närliggande natur. Bob Isaac nämnde att de besökte den större reservoaren men att de redan fått fisk vid den lilla bäcken. Efter en kvarts konversation runt lägerplatsen så yppade Jäska. Att hon inte trodde att man kunde få någon fisk i den lilla bäcken. Hon sa att de skulle bege sig ditåt för att se om det stämde. Och i så fall kanske för att själv försöka fiska. Hon får taget i en burk med mask. Då de i år kanske var sugen på att ta sig en kortare tupplur. Frågade hon honom om han var sugen på att vila. Och han nickade ja. Hon kollade då med farfar Bob. Om han kan kolla till honom medan hon och Vernon går iväg. Bob svarar att det kan han och säger åt Isaac att visa dem var han och Bob varit tidigare vid bäcken och fått fisk. När trium börjar bege sig märker de att år kommer efter dem varvid Vernon frågade år om han vill följa med eller stanna kvar med farfar Bob. år springer då tillbaka mot Bob som nu satt vid lägerplatsen. Sen fortsatte sällskapet med Isaac, Jessica och Vernon framåt och Jessica tittar för säkerhets skull än en gång bakåt för att se att det året år inte följer efter dem igen Hon ser honom när en större sten lägga platsen. Efter ett tag kommer det fram till bäcken och Isaac börjar visa dem och peka på att det var här vi fångande fisk och där, och här, och där Sen går Isaac tillbaka och Jessica och Vernon fortsätter själva leta efter fisk vid bäcken det ser en fäll som korsar bäcken och det går över den. Jessica får här se på Missy, familjens hund som visst hade följt med på resan. Missy hade försökt följa efter på den här trästammen men inte vågat gå ner. Samtidigt får hon vara syn på småkarpar i bäcken. Det här måste Goobs få se. Han beslutar sig för att bege sig tillbaka mot lägret och hämta Dior. Jessica försöker nu få tag i lite fisk. Och försöker sedan få napp i vattenlaget. I fjärran hör hon de prata med någon som Jessica tror antingen var det år eller Bob. Medan som väntar in det år och Vernon ser hon något i ögonvrån som rör sig. Och när de blickar åt höger är det Isaac hon ser med ett fiskespö i handen och bärandes en fiskelåda. Bakom henne hör hon nu Vernon ropa ut: Det år är borta och vi kan inte hitta honom. Vad som sen följer är ett av de märkligare fallen om försvunna personer. Det var kuns var drygt två år gammal. I teorier om små försvunna barn är de flesta överens. Man kan direkt eliminera antagandet att man försvunnit iväg frivilligt. Alla svängningar i detta försvinnande skulle få en stor skala människor att betvivla om det var kuns överhuvudtaget var med på den här resan. När Jessica väl förstått vad Vernal försöker yppa, frågar hon förundrad igen. Vad säger du? Vernal svarar, din farfar vet inte vad det år är. Jessica springer nu ner mot sin farfar. Och frågar denna, vad såg du du senast? Bob pekar mot ett träd. Du år satt satte borta på sanden och lekte med sina stövlar. Både Vernal och Jessica börjar nu ropa efter pojken. Efter ett tag går Jessica tillbaka mot bäcken Sedan ansluter Vernal igen När det inte ser det i år Beslutar det sig nu enligt Jessicas utsaga För att ringa 911 Men Vernal har dålig mottagning Och springer iväg Och hoppar in i blazen Och kör neråt grusvägen fram till en färdigst För att försöka få bättre täckning Jessica går tillbaka mot campinglägret Och kommer på en idé med att försöka omvandla ycken det haft med sig till en spårhund så hon tar tag i års som hon slänger upp på Missy för att få hunden att börja leta efter pojken. Missy rusar iväg mot bäcken med Jessica efter. Hunden springer sedan tillbaka mot lägerplatsen och neråt på grusvägen där Vernal åkt med sin blazer. Jessica tittar igenom Suburban trucken som Bob haft och husvagnen och springer sedan än en gång tillbaka mot bäcken för att återigen titta där. När hon för elfte gången går tillbaka mot platsen är Vernon nu tillbaka och frågar henne om hon sett det i år. Och efter tio minuter ytterligare letande så gör hon en slag saken med samtalet till 911. Då mottagningen är dålig ringer Jessica först hennes mamma för att se om samtalet går igenom. Hon får ringa flertalet gånger men på femte försöket så svarar mamman. Jessica är dock i så upprört tillstånd att mamman inte förstår vad hon säger. Mamman ber henne att lugna ner sig och fråga henne sen vad som har hänt. Jessica berättar att det är försvunnen. Mamma säger gärna stå henne att omedelbart ringa 911. Och det är precis vad Jessica gör nu. Och samtalet registreras vid 14.30 tiden. Vernal visade sig hade ringt vid samma tidpunkt. Där han var vid grusvägen. Och han pratade samtidigt med en annan operatör 901-operatören Vad är adressen till din nödsituation? Jag kampar faktiskt i Lidor Strax utanför Lidor två år är son Vi kan inte hitta honom Hur länge har han varit försvunnen? Ungefär en timme En timme? Ja Är du nära vatten? Ja Vet du vilken campingplats du är på? det är vid Stone Reservoaren Timber Creek Stone Ja, eller Timber Creek Håll ut Vi behöver sök och räddning Jessica Jessica Ja, vad heter din son? Dior Okej, vad hade han på sig? Han hade kabbo Ett blått par pyjamasbyxor Och en kamouflagejacka Och han har lurvigt blont hår det ringer din de man också. Alla är där nere där vi kampar. Och vi kan inte hitta honom alls. Okej, okay, vi vill att du vi håller dig inom mobiltäckningen. Vi har folk på väg. Tack så mycket. Avslutar Jessica.
1: Vad är adressen of your emergency? Jag är faktiskt camping i Ledoor. Just utifrån Ledoor. Uh-huh. Min um, old son... Um, We can't find him. How long has he been missing? About an hour. An hour? Yeah. Are you by water? Yes. Do you know which campground you're in? Uh it's Stone Reservoir, Timber Creek. Stone Reservoir? Yeah. Or Timber Creek. Hold on. We need search and rescue. Jessica? Jessica? Yeah. What's your son's name? Or Okay. What is he wearing? He was wearing cowboy boots, a blue, um, pair, like pajama pants, and a camel jacket, and he's got shaggy blonde hair. Is your husband calling too? Like all down where we were camping at, and we can't find him at all. Okay, we need you to stay within cell service. We've Kay. got people going on on the way. Thank you.
0: I vittnesmålet från Jessica nämner hon sedan att hon nästan sprungit in i Isaac när hon ytterligare en gång skulle bege sig ner mot bäcken. Hon frågade om man hade sett det år då Polken försvunnit och Isaac hade enligt henne svarat nej och lite nonchalant gått förbi henne och ner mot lägerplatsen. Framme vid vattendraget fortsätter hon att leta efter det år och slutade inte förrän hon hör ett fyrdjusdrivet fordon anlända till området. Hon hör att folk börjar prata och när hon sedan går tillbaka så ser hon Vernal konversera med någon. Hon går fram och förstår att mannen kommer från räddningstjänsten. Han introducerar sig som Ray. Han frågar vart pojken befann sig senast och var föräldrarna hade varit. Han ber dem noggrant titta igenom alla fordon samt husvagnen och stanna kvar i lägret. Efter ett tag dyker Lemhai County-sheriffen Lynn Bowerman upp samt fler räddningsmannskap till platsen. Och sökningar efter lilla pojken påbörjas direkt. Anhöriga till Jessica och Vernål börjar anlända till campingplatsen redan samma dag och hjälper till. När sökningarna intensifieras, ombeds Jessica och Vernal att hålla sig undan själva sökningarna, men det stannar kvar i området och tält där på plats. Initialt läggs stor fokus på bäcken, då bråte som fallna träd och grenar, kunde ha fördolt att pojken hamnat där i. Den sökte dock igenom flertalet gånger om och efter två och en halv dagar uppgav sheriffen att pojken med 100 säkerhet inte hamnat i den här bäcken. Sedan fokuserades det även resurser på att utesluta att pojken hamnat i reservoaren genom att låta dykare leta i vattnet. Det var nämligen så att när sök och likhundar tas upp till området så får hundarna kontinuerligt vittring nere vid reservoaren. När hundarna förs mot campingplatsen återvänder de till reservoaren om och om igen. Vid reservoaren är området närmast land, grunt, en bra bit ut i vattnet. Man använder den dock dykare som tar sig längre ut i reservoaren och dyker. Men trots det påträffas ingenting. Sen framkommer det att en obehörig person tagits in i sökområdet och tagit med sig kremerade rester. Alltså aska från en anhörig som den är helt ut och strödd omkring med reservaren. Sjefiffen beklagade att detta hade kunnat ske. Även om sökinsatser pågick på det stora i hela närliggande området runt lägerplatsen, hade det lagt stort fokus på reservaren. Sammanlagt under flera dagar skedde flera massiva sökningar genom ängar i täta tallskogar och i övriga vattendrag. I Lemmy County, som distriktet kallas, släpps följande meddelande den 12 juli. Den 10 juli 2015, vid cirka 14.35, får Lemmy County Sheriff's Office ett samtal från familjemedlemmar att deras 2,5-åriga son försvunnit från sitt läger och varit försvunnen i en timme. Barnet beskrevs ha blont lurvigt hår, en kamouflagejacka, klädd i blå pyjamasbyxor och kabbo Lamar County inledde omedelbart en sökning för att skicka ett antal resurser, inklusive men inte begränsat till officerare från Lamar County Sheriff's Office, Salmon Police Department och Salmon Search and Rescue. Efter en omfattande sökning i närområdet kring campingplatsen skickades andra resurser för att inkludera dykare, sökhundar och hästresurser från Salmon och området. Andra tillgängliga resurser på plats inkluderade en helikopter, sökare på hästrygg, terränghjulingar och många människor till fots. Vid det tillfälle var det över 150 personer deltagande och redo för sökningen. Från och med söndag morgon har en omfattande sökning både dag och natt inom en radie av 4 km från campingen slutförts av sök- och räddningspersonal. Senare den dagen meddelas det att officiellt så avbryts sökinsatsen vid Timber Creek. Med detta ville man begränsa letandet till att utföras av professionell räddningspersonal enbart. Det hade varit för många volontärer och de ojusvänliga markerna kunde orsaka personskador som man inte hade resurser och kunde ansvara för. Senare uppgav en hörde till Bernal att det hade varit Heyshop Aralv i campingplatsen. Folk hade kunnat komma in och ut som de ville och leta efter det år, och det utan att de ens hade behövt anmäla sig. I hans mening hade eventuella spårade av år förstörts helt på grund av polisens underlåtenhet att spära av området. I samma kontext så var det initiala larmet i fasen av en räddningsinsats. Folken hade kunnat vandra tillväg eller bli tagande av ett rodjur om man ville hitta honom så fort som möjligt. Då de år nästan snubblade sig fram på planmark hade han inte kunnat ta sig speciellt långt på egen hand i området. Någon kommenterade att det skulle ha tagit honom en halv dag att själv ta sig till reservaren till exempel. Gängs uppfattning på plats bland folk som hjälpte till att leta var att om pojken blivit tagen av ett rovdjur och släppats med så hade man hittat något spår av det eller påträffat pojken. Man tryckte hårt på det faktumet att pojkens stövlar hade gått av de års fötter. Eller så hade det påträffats brotspår eller tygstycken från kläderna. Familjen indikerade inte heller att det hört eller sett något rovdjur under tiden det varit där. Även om folk bekant med området sagt att det förekommer pumor, vargar och björnar i området. Just ett övergivet vargnäste längre bort söktes igenom utan framgång. Under sökingssatsen efter det år påträffades det ingenting överhuvudtaget. Och sheriffen uttryckte det som att det är som att pojken aldrig varit här. Theors pappa Vernon, som ju varit med och beaktat sökinsatsen på nära håll och fått garantier av sheriffen att pojken inte var kvar där uppe uttryckte i en intervju att hade min son varit kvar där uppe så hade det hittat honom. Jessicas mamma Trina nämner att sheriffen sagt till henne att han hade sett något liknande. Min pappa, det vill säga Bob Walton, stod där och tittade på honom. När han vände bort blicken så är det år borta. Det var som att det år gick upp i rök. Vörnål går nu ut i media och ser att det enda rimliga i hans ögon är att pojken måste ha kidnappats. Annars hade han eller något annat påträffats uppe vid Timmer Creek. När det hade börjat nalkas teorier från polisens håll så var det ursprungligen rovdjursattack, bortrövande, eventuell kriminell handling från någon av de fyra vuxna personerna. Nu stryks rovgörsattacken från listan över tänkbara alternativ. Man är dock åthållsamma med att indikera att pojken rövats bort då den enda in- och utvägen från området var den här grusvägen och ett fordon eller liknande hade setts eller hörts komma eller lämna. Det skulle då ha indikerat att någon till fots kanske tagit pojken och man var inte villiga från polisens sida att gå med på en sådan teori fullt ut. Den 13 juli, tre dagar efter försvinnandet, så hölls en ljusvaka i Idaho Falls för att upplysa om att det år var försvunnen och hans föräldrar, Bernal och Jessica, uppträdde offentligt inför 200 närvaranden och pläderade om ett snabbt återfinnande av deras son. A night of
2: tears, candles, and prayers. You're the God of all comfort, Lord, that you would comfort the heart of, of Jessica and Dior and, and Trina, Lord. All for a little two-year-old boy who hasn't been seen in nearly four days.
3: He could be very, very close. He could be very far away. We don't know, but we are covering all bases at this point. Tonight, hundreds gathered at
2: Freeman Park with a prayer in their heart for Dior Coons.
4: There's not much to be said other than one small mistake as a parent. You know, I'm leaving them with an an adult that turns his head for a minute. They move, they go. Please cherish and love each other because it could be changed in just a split second. The
2: family is passing out flyers just like this one all over Idaho. They want everybody to become familiar with little Dior's photo.
3: We want people to know his face and when they leave their house, we want people to know Mm -hmm. to be on the lookout. For our son.
2: Dior's family has faith he's still alive and they're praying he comes home soon. He's mommy's boy and daddy's little mini-me. I will find him if it's the last thing I do. I will find my boy. In Idaho Falls, Nate Eaton, EastIdahoNews.com
0: EastIdahoNews.com hade kring den här tiden precis startat upp. Tanken var att sända lokala och stats täckande nyheter i ett online-format från huvudkontoret i Idaho Falls. Nu kastade man sig på den här storyn och är till dags dator den media som haft mest täckning på de års försvinnande. Nate Eaton, reporter och producent på East Idaho News blev efter alla inslag nästan lika förknippad med den här historien som de övriga inblandade. Man hade bara varit igång med sin verksamhet i sex dagar när de årkunds försvann. Timingen hade inte kunnat vara bättre. Och samma dag som ljusvaken hölls kraschade hela medieföretagets hemsida. Med hundratals förfrågningar i minuten. Från folk, inte bara från Idaho utan från hela världen. nate hade nu fått sitt stora skop. Han hade som enda reporter lyckats få en exklusiv intervju med föräldrarna till den här lilla försvunna pojken som alla pratade om.
2: Um, all right, Dior, so take us back, was it Friday?
4: Yes. I'm not sure what day it is today. Yeah, today's Monday. Yeah. It, it was Friday. Friday at about two, 2.26 is when I, was it 2.26? It
3: was 2.36 when I called.
4: It was 2.36 Olesky. is when she called, and I was in the truck hauling down to the road trying to try and get service because I didn't think one bar would get it. So she got very, very lucky. I was blessed that she was able to get service because I didn't, th- didn't want to try and risk getting halfway through my talking to the 911 and have it cut off. So I went down to where I knew I could get a little service about a half mile down the road. Uh, we searched for, after about 20 minutes and in a dead panic, not knowing where he was in such a small area, and not knowing never being there, I knew I was in trouble. Uh, so we decided to call search and rescue, uh, and that's when I drove down, she tried getting a signal out. Um, as soon as i got a hold of them i came they told me that she was on the other line with them and they had our location and they were on our way they they were amazing they are amazing and they still continue to be uh Lima High County Sheriff and Sam and Search and Rescue you could not ask for a better group of people he's pretty small for his age but he he moves pretty good and that was our concern he he uh, was right with us i've where it's at is i mean i thought it would be perfect to go camp in there because it's enclosed by walls of mountains and there's not much space around there that he could go and our biggest concern was the the creek which was knee knee deep few feet wide but he's a little guy um they finally yesterday we were able to put that to rest and lehigh county sheriff um sheriff dave and the rest of the sheriffs of put out that there is, they assured me there is 100% chance that he is not anywhere in that water, around that water. They have torn that creek upside down and in and out. Divers uh, have gone through wetsuits along with the helicopter. That was the world's most advanced search and rescue helicopter uh, volunteered out of Montana.
2: Tell us a little bit about, first of all, how are you guys holding up? I know everybody's. a lot of people are praying for you. They're concerned. Friends and family and...
3: The support to be around for us is what's, I know, keeping me together because if we didn't have all of our family, the minute I called my mom and she was up there in a matter of hours, and same with the rest of our family, they were just up there Those
4: around I, us. So he was just kind of playing and
3: you guys were doing your thing and then he,
2: you noticed. Oh he, he was not playing with my grandfather. Yeah, he was, yeah, he was, with he was my
4: playing with Grandpa. He was, over, he was getting ready for a nap. I say it was almost... By that time it was almost two and he usually takes his nap. Um we 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 was just yeah, we decided we we're gonna go a little exploring. He was gonna be good with grandpa by the campfire. We weren't more than probably Ten 50 minutes. 50 mm-hmm. yards away in 10 minutes. Uh well but for the time we I seen him to the point I figured out he was gone. And I come back up in the creek and I'd actually seen there were some things down by the a little minnows that I thought he would just love. So when I come back up to get him and I yelled over to grandpa. Uh where is you know where's little Dior he immediately shocked he says I thought he came up to you because it's such a small area that's what a lot of people they don't understand is they just assume how could you let your kid out of your sight this area is pretty well blocked in and you can see you could, there's no way you couldn't not see him in what we thought and in just in a split second your whole world is upside down and vanished a lot of people agree with me a lot that he is no longer up the mountain anymore. Uh, The the searching advances they used and was just very thorough for miles. Uh, Not every, it wasn't a stone left unturned. There still isn't and still we're gonna continue to search but being his father also, that's where my art and my gut tell me but I'm not sure. So that's where I'm asking the public's help, anything. Tell me about the blanket. This
3: is his blanket. He doesn't go anywhere without his blanket, his cup, or his monkey. And all three of them were left at the campground.
4: Should he
2: be out there and happen to see this, what would you say?
4: We're looking for you, son, and we will find you. And we love you more than anything in the world. You have a lot of people who love you and are looking for you. Buddy will find you. Daddy will find you. We'll never
3: stop looking until we get you a home.
2: You Is you
3: add, Just if somebody has him, please don't hurt him. Just bring him home safely to no us. No matter what it takes. So where he belongs. Even if you have to just leave him at a store where somebody else will see him and bring him home safely to us.
0: Sökningarna efter pojken avslutas formellt den 20 juli. Tio dagar efter försvinnandet. Då har campingområdet letats igenom ett tusental gånger. Man har dykt och sökt igenom hela reservoaren med dykare. Och använt sig av sonarutrustning. Bland annat med personal utlånad från Bonneville County i Idaho Falls. Som ju Jessica och Vernon ursprungligen kom ifrån. I mitten på augusti månad ansluter en ny part in i handlingarna. Frank Wilt från The Idaho Investigation Service ansluter. Han hade varit vänt i familjen och engagera sig i fallet för att bistå familjen med att försöka hitta pojken. Frank hade jobbat totalt 30 år inom rättsväsendet.
5: Jag har spände 10 years med Elle County Sheriff's Department och 19 och en half years with the United States Marshal service. Uh, service. I denast five gigs with uh, US Marshal Service i hadede fugitives. I
0: Hans initiala resonemang kring Dors försvinnande nämnde han att år på grund av hans stövlar inte kunde ta sig speciellt långt på egen hand i den här terrängen. Då sök- och sökoräddning kom igång relativt snabbt efter att pojken anmäls saknad var det ett alarmerande i hans ögon att varken pojken eller några tillhörigheter till honom hittades. Rimligtvis borde en tvååring som vann iväg från campingplatsen på ingen hand ha hittats. Han menade även att en rovdjursattack hade lämnat spår efter sig och sökledarna hade specifikt tagit detta i beaktning utan att finna något spår efter det. I en intervju berättade han att han kände varann pappa Dennis sedan tidigare och var en god vän till honom. Och han sa att han visste att Vernon älskade sin son och att föräldrarna inte skulle ligga bakom deras egen sons försvinnande.
5: det var med the grandfather, det var det var och där. Jag var Att
0: Hans enda rimliga bedömning är att pojken måste ha blivit kidnappad.
5: So I think outside the box. So I think there has to be another possibility and I brother thought that I feel that he was abducted. There points to an abduction.
0: Då en månad gått efter det års försvinnande nämnde han att polisen gjort sitt yttersta för att leta efter och finna pojken men menar samtidigt att ett annat scenario måste vara tänkbart. Något måste ju ändå ha hänt. Han uppger att i diskussionen med polisen så är hans uppfattning att familjen varit samarbetsvilliga, väldigt rätt och döljer inget. Detta bekräftas senare av sheriffen Lynn Bowerman som säger att familjen gjort allting han begärt av dem. Inklusive att ställa upp i löngdetektortester. Under tiden håller familjen i vakor och försöker samla ihop pengar för att sponsra ett snabbt lokaliserande av deras pojke. Och så i mitten på september sker något som blir viralt på nätet. Ett inlägg på Facebook visar på en blond pojke, nästan en exakt kopia på det år, som hittats vandrande runt på ett motell nere i Los Angeles i Kalifornien, hundratals mil bort. Pojkens utseende och beskrivning matchar nästan helt det års. Bilden på pojken hinner delas ut tusentals gånger, och folk är helt säkra. På att det är det år. Ärendet hamnar hos sheriffen Bauman's bord, som går ut med en pressrelease att man ska undersöka saken. Under tiden hinner dock pojken bli identifierad och mamman till pojken lokaliseras. Och det meddelas således att bilden på pojken inte varit det år. Det hade varit en sällsynt möjlighet att få till en lösning på den saknade det år. Och Frank Wildt får nu mer vatten på kvarnen i sin teori att det år kunde ha blivit bortförd. Nu skulle man börja undersöka Jetskas redogörelse där hon kände en orolig känsla över att en man stirrat ner på Dior det år medan det väntade i kön i den där landhandeln Steedstopp uppe i Lidor. Samtidigt går hon ut med en hittebelöning på 10 000 dollar för att hitta det år och ordnar med nationell telefonhotline för att få fram tips i fallet. Och ett trovärdigt tips kommer in. En kvinna från en annan del av Idaho lämnar in ett tips där hon beskriver en händelse där en man med ungefär samma beskrivning som Jessica angett betett sig märkligt i ett skogsreservat. Kvinnan och hennes man hade varit på en utflykt tillsammans med övriga familjen och promenerat runt. När ni får syn på en man som verkar på ett obehagligt sätt ha styrt ner på minsta pojken i sällskapet. Kvinnan hade skrikit till åt mannen för att på så sätt markera vad han höll på med. Händelsen hade lämnat tillräckligt med spår i kvinnan för att när hon senare fick att det fanns en möjlighet att det var blivit kidnappad av en man med liknande anledsdrag så ringde hon in tipset. Frankvilt tog detta på allvar. I samband med detta uppgav även kvinnan att mannen hade suttit i en svart jeep av typen Rubicon. Något som hade observerats i Lidor vid affären där det Doors familj varit och handlat var att någon framträtt och uppgett att en liten pojke i ovårdat skick skådats där. Han hade varit tillsammans med en man som hade köpt godis till honom och mannen hade observerats med svart truck. Kunde det ha varit en Jeep Rubicon? Just en Jeep Rubicon är ett offroad-fordon som kan ta sig fram överallt oberoende av terräng. Och det fanns nu några tecken på att något som liknade ett bortrövande kunde ha inträffat. Något som ledde till det var ju dock att Wernol också ägde något som liknade en svart truck. Och han hade ju själv varit med i år i affären. Kunde man ha blandat ihop saker och ting? Enligt uppgiftslämnaren hade pojken sett sig lidor vid 18-tiden. Vilket betydde att det inte hade kunnat varit Wernol där och då. Då det placerade pojken vid affären efter hans försvinnande. Dock hade ju polisen från början varit skeptiska till ett scenario där det var kidnappats. Och en Amber Alert efter pojken hade ju aldrig utfärdats. En Amber Alert är en nationell efterlysning bland rättsväsende och i media efter ett kidnappat barn. För att kunna utföra en Amber Alert måste du uppfylla vissa kriterier. Så som att det måste finnas tillräckligt med information om kidnapparen eller dess fordon och att poliskåren måste vara helt på det klara med att det skett en kidnappning. Amber Alerts började utfärdas 2002 och blev benämnt efter Amber Hagerman som kidnappades på öppen gata i Arlington, Texas 1996. Ansvarig för det års fall, Sheriffen Barman, beskrev ett tidigt skede att han var öppen för alla tänkbara teorier i det års försvinnande men att han såg ett bortrövande som det minst troliga alternativet. Som skäl angav han bland annat det Bob Walton berättat. Bob Walton som ju höll koll över barnet uppe vid Timber Creek sade att medan han höll över år tittade bort och när han tittade igen ett moment senare så såg han inte pojken längre. Där Bob satt befann han sig inom 30-40 till meter från den enda in- och utvägen till området och ingen annan människa sågs komma till eller åka ifrån området. Sheriffens egen personal som ju begett sig till kampenlägret nästan direkt efter nödsamtalet, mötte inga andra fordon heller på vägen upp mot Timber Creek. Det blev av yttersta vikt att få ett klargörande i frågan. Sakta men säkert började nu korten falla på plats. Och inget höll för närmare granskning. Svarta trucken i Lidor hade inte varit någon jeep. Trucken tillhörde någon som bodde i Lidor, Men han hade inte varit där med någon pojke. Kvinnan som linkt in tipset bedömdes inte ha något att göra med det års försvinnande. Och mannen som hade stirrat ner det i år inne i affären. Skäriffen lyckades få tag på honom. Och han avskrevs helt från ärendet. Mannen bodde i Lidor. Och hade varit förbi i affären och pratat med ägaren. Och sen kommer nästa bomb i fallet. Mannen påstår att han inte kommer ihåg att det fanns någon pojke i affären. Och expediten i affären påstår samma sak. Hon hade inte sett någon liten pojke heller. Till saken hör nu. Trots att Jessica och Vernon lämnar kvitton på inköpen de gjort. Och det tillsammans med tiderna på kvittorna styrke deras utsaga om att det varit i Lidor lunchtid på fredagen så kan ingen annan person i Lidor oavsett var det befann sig styrka att det sett någon pojke med familjen överhuvudtaget. Sheriff Barman begär nu assistans av FBI och lämnar över vissa bevis man funnit men utan att gå in närmare på vad dessa kan vara. Han berättar att han även lämnat över all data kring lungdetektortesterna. Samt bätten pusslar ihop en rapport med en analys av de fyra. Ett nästan fördålt budskap till allmänheten efterfrågar han en intervju efter tips om någon i nära relation till familjen har någon information om det år vid upprännelsen till campingtrippen. Nästan som att antyda att han letar efter indicer och information för att fastställa att pojken överhuvudtaget följde med på resan. I samma intervju när han frågades om teorin om vilda djur så nämnde han att det bokstavligen sprang björn och varg på campingplatsen dagarna det letat efter år. Men att det letat flera kilometer i varje riktning och undersökt olika övergivna nästen utan att finna något. Hans egna vice sheriff hade själv letat hundratals timmar och alla anställda i Lemmy County hade varit uppe och letat efter år i området. Till en grad att Bowerman- var enda personen att patrullera hela samhällen under tiden sökningarna efter det år pågick. I ett kortare klipp efter en vaka som hölls i Idaho Falls 2017 bidrog dock Richard, morfar till Jessica med en avvikande åsikt till sökinsatserna. Richard anlände till Timber Creek på kvällskvisten samma dag som Dore försvunnit. Det var han som hade uppgivit att det mer eller mindre var härseparall under the second seten.
6: The worst part was that uh the investigation and the search was very poorly conducted. Very poorly conducted. Uh the sheriff at that time, the sheriff now is Pinner. Pinner's a good man. He knows what he's doing. He's keeping his mouth shut about certain things. He's still working on it. He's always got hope. The sheriff that was in there before was no good. He uh, allowed a hundred and a hundred and fifty people to come right into the campsite where the little boy disappeared. People were parking their cars, they were riding horses, there was dogs running around, there was children playing. The church came up and set up a barbecue, they set up a tent for people to sleep, right within twenty feet where he disappeared. So Any sign, when they parked their cars there and they got 150 people walking around there, any smell, it's a wonder the cadaver dogs could pick up on anything.
1: Do you think that ruined maybe the
6: chances? It ruined the chances of them finding any chance there within the campsite.
4: So you would have rather investigators gone in, done
6: there? I would have rather, when the sheriff was called in and he asked for help, he would have stopped everybody a quarter mile down the road where the cattle guard was and made them walk in not bring all their vehicles up in there made them walk in divide them into groups and search but they had people running every which direction going out and searching on their own it was poorly conducted
3: I I never even thought about
6: that. and it was even worse the second day we stayed overnight that night I slept in the back of the truck and uh... because I didn't have a tent or anything up there slept in the back of the truck in fact it got cold so I slept in the front seat but uh...
0: I nästa avsnitt. Privatdetektiven Frank Wild lämnar nu hastigt sin egen utredning efter påstådda despyter med de års föräldrar. Och nu Börjar folk intressera sig mer för Bobs vän på campingresan. Den nudde Isaac Reinwald. Och sedan kliver en ny privatdetektiv in i handlingarna. Följ podden där ni följer poddar och ta en titt på Instagram. Se.